0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: 8 de la mañana con un minuto, 11 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Este jueves concluyen las precampañas en el marco del proceso electoral federal 2024. A partir del 19 de enero y hasta el 29 de febrero ocurrirá el periodo de intercampaña, lapso en el que las personas aspirantes no podrán aparecer en spots y el contenido de su propaganda solo podrá tener carácter informativo. El INEGI informó que en diciembre 59.1% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El presidente López Obrador celebró estos datos al destacar que es la cifra más baja en 10 años. En Morelos fueron localizados cuatro de los nueve hombres secuestrados por un comando armado en Buenavista de Cuellar, Guerrero. Esta madrugada, tras dos meses prófugo, fue detenido Raimundo N., exalcalde priista de Toluca. Está acusado de secuestro exprés en modalidad de extorsión. La Cancillería informó que en el marco del Foro Económico de Davos, mañana se celebrará un encuentro sobre la importancia del nearshoring en México. Arribó a Acapulco el primer crucero internacional tras el impacto del huracán Otis. La embarcación con bandera de Bahamas lleva 3.791 pasajeros a bordo y 1.633 tripulantes. La Guardia Nacional aplica operativos de seguridad y apoyo a la población vulnerable de diferentes municipios de Nuevo León, donde el Frente Frío número 27 provoca temperaturas de hasta menos 10 grados en zonas serranas. Y en entrevista para Amanece en Enfoque Noticias, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, reiteró que no hay alarma por los casos de COVID-19. Sin embargo, llamó a la población a vacunarse y seguir las medidas de prevención para cortar las cadenas de contagio. Escuchamos.
2: Una presencia esperada, estacional, uh -huh. dentro de los parámetros que se estima que incrementa en esta época todas las virus respiratorios, eh, pero nada de alarma, pero insistimos, siempre hay que estarnos cuidando. Eso nos permite cortar cadenas de transmisión de todas las infecciones respiratorias. Tenemos muy pocos hospitalizados, al corte de ayer eran 12, 12 eh, uh -huh. sobre todo niños eh, que son menores de 5 años, no, no están vacunados. Ah, en caso de influenza, es las personas que están llegando, que son 15 al corte de ayer, hospitalizadas, tampoco están vacunadas. Por eso la invitación a prevenir, lo que podemos prevenir a través de la vacuna.
1: En materia internacional, fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien investigaba el asalto a un canal televisivo de Guayaquil. Y por último le informo que se elevó a al menos 40 el número de muertos en nueve estados de Estados Unidos debido a una intensa tormenta invernal que afecta a ese país desde la semana pasada. Más de 100 millones de personas se encuentran en alerta ante el pronóstico de temperaturas muy bajas por la llegada de una segunda tormenta invernal. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Estéreo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: Bueno, pues ya le hemos dicho, cierre de precampañas este jueves, la de Claudia Sheinbaum será hoy en el Monumento de la Revolución. Están citadas sus seguidores y seguidoras a las 5 de la tarde del Monumento a de la Revolución. Se espera una gran concurrencia, por supuesto. Y vamos a hablar de todo esto con Tatiana Clutier, coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum, exsecretaria de Economía. Eh, qué gusto saludarte, Tatiana, bienvenida.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
3: Pues ya listos para este, para este cierre. Así es, estamos listos
4: para el cierre y estamos invitando a todos los que nos quieran acompañar
3: ¿Cómo es tu balance de las cosas? ¿Cuál ha sido tu, tu visión de esta, de esta precampaña? Pues en muchos sentidos pues evitar, estamos, en el país. estamos muy contentos con los
4: resultados, la doctora le dio tres vueltas al país visitó las 32 entidades federativas y por otro lado se tuvieron cosas interesantes logró estar en contacto con tantito más de 600 mil personas, por otro lado también, pude expresar este este pues estos sueños que ella tiene para el país, en caso de que este, las cosas salgan a favor de ella, como todo parece indicar, porque así lo dicen todas las encuestas, no hay encuesta que no la posicione por encima de dos dígitos, y bueno, creemos que todo esto hace un balance muy positivo, y donde nos obliga a redoblar esfuerzos, para consolidar estos números y hacerlos que se traduzcan en realidad el
3: 2 de junio. Sí, 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 las, la mayoría de las encuestas apuntan a dos dígitos, todas, todas prácticamente, eh, esa es la base con la que arrancará la campaña seguramente, pero dices este, como en caballo de Hacienda prácticamente...
4: Aquí lo que decimos nosotros es que no hay trabajo fácil, todos los juegos hay que jugarlos con la misma energía, no importa la ventaja que lleves, hay que consolidar, sabemos claramente que más del treinta y tantos por ciento, creo que treinta y siete, si no mal recuerdo, de estas preferencias dicen que no cambiarían y lo que queremos ir a que más de ese treinta y siete sea el cien de esos que han dicho que mm. estaban de este lado, que se consolide y que sigamos, sobre todo, yendo por esa parte de los que aún no han definido su voto.
3: Debates, eh, ya fueron aprobados tres por el Instituto Nacional Electoral, pero lo que he escuchado por parte de los, de los eh, contrincantes, eh, tanto de eh, Xochel Galvez como de Jorge Álvarez Maínez, es queremos más debates, queremos más debates. Eh, Jorge Álvarez Maínez decía hasta uno por semana. Eh, pues eh, obviamente es la estrategia, no eh, tratar de someter a debate a la, a la puntera.
4: Claro, así normalmente es una estrategia válida en el sentido de que quien necesita ser visto porque no es visto, porque no es reconocido, requiere subirse a otro a otro, a otro, otro escalón. Sin embargo, nosotros habremos de cumplir con lo que la ley marca y habremos de estar en los debates de
3: línea, ¿verdad? Todavía faltan definir eh, las formas, el método y todo esto, pero eh, a los tres debates asistirá porque se dijo que uno no era obligatorio el primero. Eh, al día de hoy estamos en que habremos de cumplir con lo que la ley marque. Bien. Eh, ha hecho ¿cuál, cuál ha sido la clave, eh, es decir, apostar a esa, a esa, continuidad. Muchos dicen es que debería separarse del presidente, pues digo, como para qué, no, si llegó veintitantos puntos de ventaja, pues no tiene mucho sentido. Este, ya si cambia el escenario, pues será otra cosa. Pero, eh, ¿eso o lo que ha hecho la oposición también en favor de la campaña de Claudia Sheinbaum, Lo digo abiertamente, pues digo, unos hierros tremendos.
4: Bueno, yo creo que aquí es una cosa importante. Históricamente, quienes han llegado a ser precandidatos, candidatos, lo que han requerido es despegarse del presidente o presidenta, bueno, de los alcaldes, gobernadores, etcétera. en este caso presidente de la República, porque los resultados que han dado han sido muy malos. En este caso hay un proyecto común, pero no solamente un proyecto común, sino también hay mucho que presumir de lo que se ha hecho mm. y hay necesidad, por eso hablaba mucho, Claudia, de Continuidad con Cambio, ¿qué es lo que se requiere ajustar y qué es lo que se requiere innovar para entrar
3: en otra etapa? Ya, claro. Este Sí, yo creo que hay referencias ¿no? de, 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 de candidaturas en el pasado que tú recordarás eh, que no se deslindaron oportunamente de los gobernantes en turno y eso les costó. ¿no? Y este, este caso, dices, es, es distinto.
4: Totalmente, porque pues digo, estamos hablando y bien lo dicen, una aprobación de presidente del 56, 58 por ciento por un lado, por otro lado un proyecto que es avalado y que trabajaron y lo construyeron ellos a lo largo del tiempo juntos, entonces no entiendo por qué habría de haber esto, eso no significa que no hay retos importantes que hay que afrontar desde otra perspectiva y mejorar, y para ellos están haciendo los diálogos por la transformación, uh
3: -huh. A ver, y esto lo pregunto a nivel personal, ¿qué cambia en una campaña, eh, siendo oposición que lo has sido mucho tiempo, Tatiana, eh, a estar más bien del otro lado, siendo parte de la parte oficialista, digamos?
4: Ok, ¿qué cambia? Una de las cosas importantes es que toca enseñar, vamos a decir aquí, o recalcar los logros que se han tenido, tanto del gobierno que Claudia encabezó, como del gobierno que el presidente Andrés Manuel ha encabezado, ¿no? Tenemos mucho de dónde dar, tenemos mucho de qué presumir y por otro lado que toca también, pues, hacer frente a los retos que siguen estando latentes y que tienes que reconocer porque pues son, re son retos que están ahí y que no podemos negar.
3: Mm. Oye, ese, eh, ya finalmente también Sochi Galvez decía ayer que ya eh, no le conteste la vocera, que le conteste directamente Claudia Sheinbach, algo así como que me conteste la dueña.
4: Bueno, son parte de las estrategias, ¿no? Volvemos a lo mismo, cuando no has sido capaz de penetrar de una manera mayor, lo que tú quieres es subirte al ring entre pares con quien te lleva una ventaja de más de dos dígitos, pues no te va, digo es parte de, o sea, yo, yo a lo mejor yo estaría haciendo lo mismo, no lo uh -huh. sé, pero no podemos estar pensando también que también como se está poniendo y como, o sea, no está a la altura de las circunstancias como para entrar en un debate a como le está planteando Xochitl. Uh
3: -huh. Oye, ¿qué, qué opinaron en el cuarto de guerra, eh, Tatiana, cuando se supo ya de la nominación de Jorge Álvarez por Movimiento Ciudadano? ¿Beneficia a Claudio Seinbaum, la perjudica? Eh, muchos consideran que es como una jugada Que va a ayudar más incluso a Claudio y a, y, a, y a la coalición que encabeza
4: la verdad que nosotros consideramos que siempre entre más opciones políticas estén reales para la población y que la población pueda elegir, esto fortalece nuestros propios procesos democráticos y
3: bienvenida a la competencia. ¿Un cálculo para hoy eh, de gente? ¿Tienes idea de más o menos cuántos van a acudir? Bueno, la verdad es que
4: este sabemos que habrá, así como lo han mostrado las encuestas, un apoyo muy importante. Habremos de ver este pues a la gente ahí, este dando este grito, este ánimo y sobre todo a Claudia agradeciendo todas estas muestras de apoyo y irnos a hacer la tarea. Y cuando digo la tarea viene esta veda electoral en donde pues tenemos que ir a fortalecer
3: lo ya construido. Pues te agradezco mucho Tatiana por conversar con el y esta mañana. Estaremos muy pendientes de este día, por supuesto, de este cierre. Al contrario, pues esperamos a todos ahí a partir de las 5 en el Movimiento a la Revolución. Gracias, Tatiana Clutieres, coordinadora de voceros de la pre campaña de Claudia Sheinbaum, ex exsecretaria de Economía y, bueno, una parte importante de esta de esta campaña. Ocho de la mañana con 18 minutos. Vamos con el reporte Vial Ángel Gatica.
5: Editorio de Enfoque de Noticias, afectada la circulación de Calzada Tlalpan
2: a la altura de la estación del tren ligero Nezahualpillit, con dirección hacia Tasqueña por presencia de manifestantes Alternativa Canal de Miramontes y División del Norte. Lento el avance en Río Churbusco por choque a la altura de Calzada de la Viga hacia lo que es Calzada de Tlalpan. Y servicios de emergencia mantienen labores para poder retirar una unidad de tráiler que volcó en Avenida Reyes Heroles y San Rafael. Esto con dirección hacia Mario Colín. Mario, lo que tenemos.
3: Gracias. Eh... Bueno, pues el presidente está contento está contento esta mañana por las cifras de, eh, presentadas por el Inegi en materia de seguridad ya le decía yo que presentaron la encuesta nacional de seguridad pública y se muestra un eh, ligero avance a nivel nacional, tampoco como para echar las campanas al vuelo, eh, sí pero una disminución en la percepción de inseguridad que pasaría de, de, de eh, en diciembre estamos digamos ese del mes de diciembre en 59.1 de la población de 18 años en adelante y eh, estábamos a eh, en un 61% aproximadamente, 61.4% para ser exactos. Así que sí hay un avance eh, respecto a septiembre a diciembre, porque es trimestral. Eh, del 2022 también eh, se muestra eh, un avance todavía más importante, o sea, de año con año, de 64.2% a 59. Así que, pues sí, hay un avance Tampoco, insisto, como para echar las campanas al vuelo Pero vamos a ver lo que está diciendo el presidente Lo que dijo esta mañana hace unos momentos eh, Hay buenos datos Acaba de salir hoy La encuesta del INEGI Sobre percepción De los ciudadanos En seguridad Y son muy buenos los resultados Ya la gente... Está sintiendo que las cosas van mejorando. De acuerdo a esa encuesta, ojalá y la, la consigan. Eh, no se va a difundir mucho, o quién sabe. O oh, quién sabe, dice el presidente. Bueno, nosotros siempre nos tomamos el trabajo de... Ah, obviamente de hablar del tema y de eh, conversar con la gente del INEGI, en esta ocasión lo haremos también con el doctor eh, David Dyer, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Gracias doctor por estar con nosotros, bienvenido.
0: Hola Mario, muy buenos
3: días. Pues sí, hay una, parece una disminución en la percepción general eh, de septiembre frente a diciembre del año pasado y en general de año contra año también doctor.
0: Es correcto, Mario. Eh, la tendencia de esta encuesta, te platico brevísimamente sí. sobre la encuesta, es una encuesta que se hace en hogares, se escogen 75 ciudades en todo el país y en cada una se hace una muestra representativa de esa ciudad eh, en hogares. Y se levanta cada trimestre, es decir, eh, cuatro veces al año, y sirve como complemento a la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad, que es una encuesta anual. De uh -huh. manera que este es un indicador, digamos, mucho más corto de cómo la, la población percibe la inseguridad en su ciudad.
3: Eh, ¿Cuáles son, eh, digamos, los eh, eh, datos que tienen validez, digamos, o que, que llaman la atención estadísticamente, doctor?
0: Mira, eh, toda la encuesta tiene datos muy interesantes. Lo que quiero destacar en este instante es, primero, la percepción general de inseguridad. Eh, hacemos un promedio nacional de todas estas ciudades y lo que podemos ver es que hay una tendencia clara a la disminución en la percepción de inseguridad cuyo máximo se alcanzó en el primer trimestre de 2018. Desde entonces, ahora ha venido con algunos eh, pequeños aumentos, pero en general es una tendencia a la disminución. En este último trimestre del 2023, como lo dijiste, la percepción de inseguridad de población de 18 años y más fue de 59.1%. Esto obviamente varía para hombres y mujeres. Los hombres, por lo general, perciben menos inseguridad que las mujeres. Sí, sí, sí. Eh, en este caso, las mujeres perci percibieron los 65%, 64.8% para ser exacto, percibe, de las mujeres de 18 años y más percibieron inseguridad en su ciudad, comparado con 52% para los hombres. Pero en general sí es una disminución. Ahora, hay un punto importante que quisiera destacar, que es que en esta última edición no se pudo levantar la ENSU en Acapulco por el huracán.
3: Uh -huh.
0: Eh, de manera que el promedio nacional quedó un poquitito a la baja por la, la falta de inclusión de Acapulco, pero, eh, digamos, las, los datos son representativos del país.
3: Claro, digo supongo que estadísticamente se, se hizo pues eh, el análisis para para que no afecte tanto eh, el sacar de la ecuación Acapulco. Es correcto. Ya. Ahora, ¿sí es el dato el mejor dato que se ha presentado en cuanto a percepción de los últimos años? Me, me es me...
0: correcto. Mira, es el más de la, de la serie eh, que tenemos... Eh, sin duda desde 2013 a la fecha es un dato más bajo, de hecho para toda la población, incluso para mujeres, eh, y te podría decir que en la comparación año contra año, eh, para este trimestre, también es el dato más bajo que hemos registrado. Uh -huh. De manera que pues sí, sí podemos decir que hay una tendencia clara a la disminución en la percepción de la inseguridad en población de
3: 18 años y más. Ya, importante. Ahora, este, hay algunas eh, ciudades que... Son 75 ciudades las que se contabilizan, las que se eh, recaba la información. Hay algunas ciudades que fueron a la alza. ¿Me puedes, eh, puedes mencionar cuáles son las más importantes? Y por supuesto.
0: Mira, en, en el, la comparación de entre trimestres, es decir, tercer y cuarto trimestre de 2023, las ciudades que tuvieron, primero, te, te platico las que tuvieron la mayor proporción sí. de población diciendo que se sienten inseguras. La primera es Fresnillo, donde 96% de la población dice se siente insegura. Seguido de Naucalpan en el Estado de México con 91%. Después Uruapan con 90, 90%, Ecatepec con 89% y Zacatecas con 87%. Uh -huh. Ahora, esas son las ciudades que tienen los valores más altos en general, pero las ciudades donde hubo el mayor incremento en la percepción de inseguridad son Zapopan, donde creció 10%, pasó de 54% en septiembre a 64% en diciembre, Cuernavaca, donde pasó de, 76, de 77 a 85, es decir, un incremento de 9%. Sí. Querétaro, que es de las ciudades que se sienten más seguras, pero pasó de 39 a 47%, un incremento de 8%. O Álvaro Obregón, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que pasó de 56 a 64%, un incremento de 8%. De manera que... pues. Eh, Digamos, los patrones eh, en general van a la baja, pero sí hay lugares del país donde sin duda se sienten incrementos en la percepción.
3: Oye, estaba yo comenzar, conversando, viendo las cifras un poco más temprano. Eh, lo que me llamó mucho la atención, lo que está pasando en San Pedro Garza García, no es evidentemente por mucho eh, de, los, eh, de las eh, ciudades donde se sienta más percepción de inseguridad. No pero estadísticamente ha tenido un crecimiento muy importante. ¿no? Si lo vemos eh, septiembre-diciembre, por una parte, casi ocho puntos, y si lo vemos diciembre-diciembre... Eh, eh, son casi 20 puntos. No sé si es eh, donde, la que más ha crecido. Está en un 28.5, pero estaba en diciembre del año pa de, del 2022 en 8.1. Algo pasa ahí, ¿no? Eh, insisto, no es por mucho de las ciudades más inseguras, donde se sienta más percepción de inseguridad, pero sí estadísticamente de un brinco, pues muy notable.
0: Es correcto, eh, precisamente como lo mencionas. Y En semestre con semestre hubo un incremento, quiere decir, trimestre con trimestre hubo un incremento de casi 8%, pero año contra año, para el cuarto trimestre, hubo un incremento de 20%. Mira, esto tiene que ver, eh, sin duda, con la percepción, digamos, ha habido eventos de inseguridad en, en este municipio en el, en el último trimestre que afectan mucho la percepción eh, en particular es una es un municipio que tiene una baja incidencia delictiva de manera que cualquier cambio pues se nota eh, notablemente
3: uh -huh. a ver también se eh, pues se pregunta sobre los lugares donde la gente se siente más insegura ahí básicamente se ha mantenido esa tendencia no
0: sí mira eso es muy interesante qué bueno que preguntas uh -huh. en, la, la encuesta se pregunta sobre lugares específicos donde la gente se pueda sentir insegura. Ejemplo, en el cajero automático, en el transporte público, en un banco, en las calles que, que usa uno habitualmente, en el mercado, en el automóvil, en el trabajo y en la casa. Sí. O en la escuela. Eh, y aquí tenemos una, eh, pues una distribución bastante estable, donde la mayor parte de la población se siente insegura en el cajero, en el transporte público y en el banco. En el cajero, en esta edición setenta por ciento de la población dice que se siente insegura en un cajero eh, automático localizado en vía pública le sigue el transporte público con sesenta y cuatro por ciento y el banco con cincuenta cinco por ciento de manera que y obviamente hay diferencias entre una ciudad y otra pero en general para el país eh, la gente percibe mayor inseguridad en estos lugares los lugares donde menos inseguridad se perciben son en el trabajo eh, la casa y la escuela respectivamente con
3: 27%, 17% y 15%. Ya, eh, este bueno, eh, ahí, ahí digamos entre hombres y mujeres no hay tanta diferencia, ¿verdad? O sea, sí la hay en cuanto a percepción en general de seguridad, eh, casi 10 puntos de, de diferencia entre hombres y mujeres, pero en los lugares ahí más o menos se mantiene igual, ¿no? La, la respuesta es básicamente la misma.
0: Eh, no, de hecho, bueno, de nuevo, depende de de qué ciudad, pero uh -huh. en general hay una diferencia sistemática en la percepción entre hombres y mujeres. Eh, las mujeres, por lo general, se sienten más inseguras en cualquier lugar público uh -huh. que los hombres, aunque eh, también depende un poco del grupo de edad. Hay mujeres, las mujeres más eh, jóvenes se sienten más inseguras, por ejemplo, en el transporte público o eh, caminando en las calles, que las mujeres más grandes, que a lo mejor salen un poco menos, eh, pero se sienten más inseguras, por ejemplo, eh, asistiendo a un banco. Entonces, hay diferencias importantes
3: en, eh,
0: entre hombres y mujeres y dentro de cada grupo eh, por sexo.
3: Ya... Yeah. Bueno, pues interesante. Este, oye, y luego siempre pasamos a una parte que, que me gusta mucho porque también vemos dónde están los mayores conflictos, digo, conflictos sociales de convivencia, ¿no? social. Este, me refiero ya a la parte casi final de, de, del estudio, en donde se habla cuáles son eh, los conflictos o enfrentamientos más frecuentes que se registran, este también se diferencia entre hombres y mujeres y el ruido es de los pro principales problemas que se, que se el ruido en las calles, la música en fiestas supongo y ese tipo de cuestiones son los que más eh, despiertan conflictos eh, vecinales, eh, doctor
0: es correcto eh, y bueno pues no mira no es no es de sorprender que en el último trimestre donde pues, hay más fiestas por las festividades de fin de año el ruido haya tenido un incremento sustancial en la percepción de, de, de conflictos o enfrentamientos en, en la población. En, este, en esta ocasión, eh, comparado el cuarto con el tercer trimestre, hubo un incremento de casi cuatro puntos porcentuales, es decir, 15% de la población eh, encuestada eh, mencionó que el ruido era un problema, comparado con 11% el semestre pasado o el trimestre pasado anterior. Ahora, hay otros problemas que también son muy constantes, como encontrar basura tirada o quemada por los vecinos, problemas de estacionamiento que se estacionan en un lugar donde molesta a algunos de los vecinos, animales domésticos, etcétera. Pero sin duda, el ruido fue el, el mayor problema eh, identificado por la población.
3: Bien. Pues muy, muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por comenzar con el auditorio esta mañana. Al contrario, Mario, un placer y un saludo a todos, todos. Gracias, es el doctor David Dyer, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Le decía, pues el presidente vio la encuesta tempranito y estaba contento con estos resultados. Y vamos a seguir este, pues, eh, con otros temas, porque eh, pues, en Guanajuato, ya le decía, se presenta el secuestro de Lorenza Cano Flores, madre buscadora en Guanajuato, a quien eh, aparentemente el mismo grupo criminal ya le habría asesinado a su hijo y a su esposo durante el rapto. Eh, una situación pues muy grave que nos habla de la situación de inseguridad en Guanajuato. Y vamos a hablar de esto con Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Gracias, Raimundo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Bueno, este ¿quién es Lorenza Cano?
6: Lorenza Cano es una buscadora, integrante del colectivo... Eh, Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Guanajuato. Uh -huh. En eh, la entidad, los últimos cuatro años han sido la emergencia por el crecimiento de las desapariciones, y al mismo tiempo el surgimiento de colectivos de familias de personas desaparecidas. De los casi tres mil casos, yo aseguraría que uno de cada tres está organizado en colectivo, y estos colectivos hacen búsqueda en vida, eh, participan en las búsquedas eh, oficiales de la Comisión de Búsqueda, y tienen un trabajo, en muchos casos, de visibilidad a nivel territorial. Y me parece que Salamanca es uno de los municipios de especial preocupación de los colectivos. Ella es, digamos, eh, esta compañera, Lorenza, que además busca a su hermano, sí. eh, que desapareció eh, cinco años antes. Digamos, ella ha estado integrada al colectivo desde la búsqueda de, de su hermano eh, José, eh, José Francisco, ...y ahora se encuentra desaparecida.
3: Sí, desde 2018 aparentemente está en la búsqueda de su hermano... ...esa la llevó al activismo... ...y, y era una, digamos, eh, integrante pero muy visible... De, ...de la Plataforma por la Paz y la Justicia, eh, Raimundo... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué se fueron contra ella, eh, aparentemente?
6: Lo desconocemos, eh, hacemos un llamado a la Fiscalía... ...para que investigue efectivamente si sus labores de búsqueda... ...fueron las que ocasionaron, digamos, la desaparición... Sí. Hemos afirmado y así lo hemos sostenido varias eh, ocasiones con mecanismos de la ONU que efectivamente la búsqueda eh, tiene como represalia sí. una serie de amenazas e incluso de asesinatos. Y creemos que no es seguro hacer búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato por los efectos que esto puede tener. Incluso claro. estamos documentando casos de desplazamiento forzado producto de estas amenazas y de
3: esta violencia. Híjole, en, en ese hecho de levantamiento del secuestro, se produce el asesinato de su hijo y, y, y de su esposo. Una cosa terrible, Raimundo.
6: No es el primer caso donde eh, hombres armados entran a domicilios, eh, quieren llevarse a mujeres o se llevan a mujeres. Sucedió en Salvatierra hace unos meses. Y a la familia, al intentar oponerse, es asesinada. En el caso de la familia de Lorenza, tanto su esposo como su hijo son acribillados al, que, al intentar oponerse a... Uh, o sea, la privación ilegal de la, de la libertad eh, y, y lo que podríamos configurar más bien como una desaparición forzada que como un rapto o un secuestro.
3: ¡Qué cosa tan terrible! Pues varios vehículos aparentemente que llegaron grupos armados y, y, y cometieron esta atrocidad. Eh, ¿Se tiene contacto con la Fiscalía Raimundo por parte del colectivo?
6: Sí, el colectivo ha eh, acompañado a la familia que inició una nueva carpeta de investigación. Tú Sabrás que ahora, en esto que la Comisión Interamericana llama en otros contextos victimización sucesiva, hace cinco años desaparecen al hermano, ahora asesinan al esposo, eh, al hijo, y desaparecen a, a Lorenza. La Fiscalía tiene varias carpetas eh, eh, iniciadas en, en casos similares y ya activó el protocolo ALBA, que es, digamos el mecanismo que se activa para alertar y buscar a las mujeres desaparecidas, pero nos preocupa que la fiscalía tardó, eh, no ha hecho público el, el, el digamos la ficha, lo hicieron otras instancias, sabemos que se inició la coordinación
0: entre el, el, el
6: gobierno del estado, pero todavía no vemos a la Comisión Nacional de Búsqueda mm. activa en en este en este caso que nos parece revela pues, la situación de riesgo que enfrentan las buscadoras. Te comento, Mario, que a petición de la familia y del colectivo, la plataforma solicitó al Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas que inicie acciones urgentes, que según la Convención contra la Desaparición Forzada, es una medida que promueve planes integrales de búsqueda uh -huh. y que podría ser un recurso que podría fortalecer también la búsqueda de Lorenza
3: Sí. vaya Tengo entendido incluso que el esposo y el hijo que fueron acribillados en ese hecho, eh, no vivían eh, no radicaban es, vinieron estaban trabajando en Estados Unidos no y, y vinieron de visita a visitarla la familia obviamente a pasar las vacaciones y, y se encontraron con esta situación qué qué terrible historia Raimundo.
6: sí y, y no es el primer caso ya ha habido otros casos de de Guanajuatenses que retornan a, a fiestas que son ejecutados extrajudicialmente o incluso son desaparecidos y luego encontrados en eh, sin vida en fosas clandestinas eh, recuerdo el caso, un caso en San Miguel de Allende, Leonardo Reyes Cayente, casos también eh, en 2021 eh, en la zona colindante Celaya. Eh, y me parece que es también la situación de de los guanajuatenses y personas que vienen pues de, de regreso a las fiestas y se enfrentan con circunstancias como estas. Vaya.
3: Raimundo, ¿me permite? Seguimos en contacto. Creo que, que, que tenemos que poner el ojo y, y insistir en que sea recuperada esta esta pues luchadora social eh, haremos todo, eh, vamos a conversar. Hemos pedido también conversar con la fiscalía, pero pues no hemos tenido respuesta hasta ahora. Estaremos en eso. Te agradezco mucho, Raimundo. No, al
6: contrario, de la fiscalía son muy renuentes a, a, a dar la cara para sí. asumir
3: responsabilidades,
6: salvo cuando hacen eh, detenciones de alto impacto y generan todo un operativo mm. publicitario para ofrecer propaganda a favor sí.
3: de la Fiscalía, pero en estos casos no asumen su responsabilidad. Así es. Pues Lorenza Cano Flores, madre buscadora, desaparecida ahora. Gracias, Raimundo. Gracias a ti, Mario. Buen día. Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia allá en Guanajuato. Fueron liberadas cuatro de las nueve levantadas eh, en el municipio de Buenavista de Cuellar, allá en Guerrero. Janet Castillo nos amplía. ¿Cómo estás, Janet? ¿Janet? Tenemos a Janet, creo que tenemos un problema con la comunicación, ahorita la tenemos, ahorita recuperamos a Janet Castillo, por lo pronto me voy a la pausa, son ya las 8 de la mañana con 37 minutos. 8 de la mañana, 42 minutos, fueron liberadas cuatro de las nueve eh, levantadas, ya le decía, en el municipio de Buenavista del Cuellar, todavía faltan eh, recuperar más allá en Guerrero, esperemos que todo salga bien. Janet Castillo, cuéntanos. Uh -huh.
7: Claro que sí, Mario Auditorio, efectivamente eh, nueve personas que habían sido plagiadas el pasado catorce de enero en el municipio de Buenavista de Cuellar, bueno, ya de la Fiscalía de Guerrero informó que fueron liberadas cuatro de estas personas, cuatro hombres eh, eh, de ellos, eh, pues son varios jóvenes los que habían sido plagiados después de estar en una fiesta familiar en, en Santa Fe, esto en el municipio de Buenavista de Cuellar, y fue el pasado domingo, incluso, pues dimos, dimos cuenta aquí en Enfoque Noticias, el lunes, pues de la desaparición de estas personas, de que llegaron hombres armados, porque estas fueron las declaraciones de algunas de las personas que estuvieron en la fiesta, y que se habían llevado a nueve hombres y los estaban, los estuvieron amagando con matarlos. Eh, pues si no, dejaban que se los llevaban. Finalmente, la fiscalía ayer a través de un comunicado informó que fueron liberados cuatro hombres, esto en el poblado de Zacapalco, eh, que es también en el municipio de Buenavista de Cuellar, en la región norte de Guerrero, pero de igual manera la fiscalía pues ya había realizado un operativo de búsqueda de, a partir del 16 de enero para dar con los responsables en este comunicado no detalla qué fue exactamente lo que pasó. ¿O quiénes o qué grupos o los liberaron a estos cuatro hombres? Faltan cinco todavía y los operativos de búsqueda continúan, eh, pues buscando a, para dar con el paradero de estos otros cinco jóvenes que fueron privados de su libertad. Ese reporte que tenemos desde Guerrero.
3: Bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto. Este, Janet, sí. te agradezco. Bueno, ah, ah, hubo una una pequeña este, alerta sí. sísmica, no no de la, la que tenemos eh, obviamente oficial. Sino de los. Eh, esa de Sky Alert, de los teléfonos celulares, y se escuchó en la conferencia mañanera. Aparentemente sí hubo un sismo. No llegó a percibirse mayormente En la capital mexicana, no activó las alertas ¿Verdad Fabiola? No,
1: ya tenemos información Oficial del Sismológico Nacional Es preliminar un sismo magnitud 5 a 21 kilómetros al sureste De Crucecita en Oaxaca Pero sí, muchas personas les llegó Esta alerta uh -huh. a su teléfono celular De esta aplicación de paga Sobre un sismo de magnitud fuerte Incluso la alerta se escuchó como bien lo comentas En la conferencia matutín del presidente López Obrador dijo nos salimos o ¿Qué, qué hacemos de protocolo? Pero como no sonó la alerta de Palacio Nacional Pues sigue con su con su conferencia
3: Bueno, vamos a, vamos a escuchar Qué pasó en la conferencia matutina ¿Cuánto? ¿Les parece que este salgamos? No Es moderado No está la alarma No la alarma, es moderado Sí. Este. Bueno, ahí quedó. Este, pues hasta el presidente planteó nos salimos, Pues ya saben que siempre lo sacan él primero y dejan a todos los reporteros ahí adentro. Así que, pues no, eh, más, bien, más bien era una propuesta para sí mismo. Bueno, pues eh, vamos con el comentario esta mañana de Ruth Zabaleta. Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta. Ruth, qué gusto saludarte. Es jueves, ¿cómo sí, te Mario. va?
2: Pero bueno, que no escuché la alerta, si no, yo la Ya, ya estarías horas, corriendo. Sí,
3: no, sí, sí, yo tampoco. Oye, este, pues ya, es, concluyen hoy las campañas. Así es, las Mario. Pre las pre-campañas, las pre-campañas.
2: Cierran las pre-campañas y con la sorpresa de que sí habrá tiro en el 2024. Es decir, en este año. ¿Y por qué digo eso, Mario? Porque todo parecía indicar que, pues, las críticas, y así se veía en la realidad que la gran hazaña de Tóchil de, de dirigir una pues un, un, un grupo, digamos, tan difícil como el de los partidos políticos haber logrado tener la, la precandidatura, pues nada más iba a terminar ahí, porque no se veía que, que arrancara, que este que, que pudiera punch, que, que fuera a haber tiro, ¿no? O sea, se veía así como desinflada la campaña, Ajá. y sin embargo, ya en estos últimos días, pues la sorpresa es el cambio de estrategia del discurso y otra vez eh, la forma en que Sochi creo que siempre ha sido así. Eh, se había disminuido esa forma de, de actuar, pero la retomó otra vez de, de enfrentar, de confrontar, de, de tener la iniciativa, Mario, y eso es lo más importante, me parece. O sea, creo que eso le permite, le da posibilidades a la oposición de estar en la contienda, Mario. O sea, independientemente de tener un, una buena candidata, estar realmente en la contienda. O sea, creo que ya se ha dicho mucho, Podría aquí explicó. Y sin embargo, Mario, yo voy a poner el negrito en el arroz, porque la el bien. problema eh, está en los detalles. Dicen que, que el diablo está en los detalles. Y tenemos un problema grave, Mario, porque el tribunal electoral pues, está en crisis. Ya vimos cómo cambiaron a su a su presidente, de manera sorpresiva, hay rumores de quienes estuvieron atrás de estos cambios que este, me parece que también están manipulados a veces para la preferencia electoral que tengamos, estamos uh -huh. te señalando a los culpables de que haya sucedido eso. Lo cierto es, Mario, que el Tribunal Electoral en su corta vida, o sea, del 2016 a la fecha, ha tenido cinco presidentes en la sala superior y eso no había sucedido, Mario. Eso evidencia un problema de crisis. Ahora, las personas se preguntarán, ¿y ¿qué tiene que ver eso con la elección? Bueno, Mario, pues resulta que el Tribunal Electoral es el que recibe, recordemos que a la par de que se conformó el, el Instituto Nacional Electoral, o el ICE antes, en el 94-96, el Tribunal Electoral se volvió autónomo de, de la Suprema Corte de Justicia y revisa todos los casos electorales. Y parece un asunto menor, pero no, Mario, porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. En el 2014 se hace la reforma constitucional de paridad y solamente eh, se mandata el asunto federal y local en los estados, pero no en los municipios. Y, sin embargo, el Tribunal Electoral, que había sido incluso la base para que se hiciera esta reforma, porque recordemos que, que la sentencia de género del 2011 fue la que, sentó las bases para obligar a los partidos a que cumplieran realmente con la cuota de género y luego esto constitucionalmente se aprobó para que se hiciera paridad, 50% mujeres, 50% hombres en las candidaturas. Pues esto eh, motivó a que los eh, tribunales electorales locales, Mario, en los municipios obligaran a que también hubiera paridad de género en las candidaturas a las presidencias municipales por parte de los partidos políticos. Sí, sí, sí. Y es así como hemos visto que ha crecido lo imposible. Nunca se pensaría que hubiera tantas presidentas municipales nombradas. Ya hemos mencionado aquí algún caso. ¿Cuál es el problema en este momento, Mario? Hay 49 funcionarios electorales que no han sido este, nombrados en el Tribunal Electoral. Dos de la Sala Superior. Uno en cada sala regional y 37 eh, este, magistrados locales. Entonces, el riesgo es que cuando estos grupos colegiados tienen que sesionar para tomar decisiones y atender las demandas de los ciudadanos, eso es lo importante, porque los ciudadanos dirán: ¿y de qué no tiene un tribunal electoral? Ah, bueno, cuando se violan los derechos políticos de los ciudadanos para votar y ser electos, se recurre al tribunal electoral. Y entonces, Mario, como son órganos colegiados, tienen problema para sesionar, tienen problema para tomar decisiones y para ser eficientes. Sumemos a eso, Mario, o sea, eso para mí es un riesgo, el, el riesgo de que no estén completos estos órganos electorales pero también hubo un recorte importante de presupuesto. O sea, ya lo hemos dicho aquí, pareciera que no tiene importancia, pero le recortaron más de 700 millones al Tribunal Electoral para su operación. Mario, ¿por qué en una elección que es la madre de todas las elecciones, y valga la expresión, es una elección grandísima más que la del 2018, más que la del 2021, con grandes riesgos como es, la situación del incremento de la violencia política, por qué se le recortan recursos y por qué no se nombran a los magistrados. Bueno, pues porque a Morena no quiere. ¿Por qué? Porque los magistrados, Mario, eh, los propone la Suprema Corte de Justicia y con la confrontación que tiene el presidente de la República con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y con todo el órgano, pues no están de acuerdo en las propuestas que le mandaron al Senado para que se nombraran a los magistrados de las salas regionales y de la Sala Superior, Mario. O sea, está frenada en los nombramientos porque Morena no está de acuerdo en que la Suprema Corte de Justicia sea la que proponga a estos juzgadores. Entonces, ese es el problema por el que el Senado de la República, entre otros Muchos casos que no han nombrado, por ejemplo, 72 también magistrados de los tribunales de justicia administrativa y otros que ya has mencionado tú en este programa, pues no se han nombrado, pero en este caso particular sí. este afecta, María, impacta.
3: Sí, 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 parece que ha habido, pues, muy soterradamente, bueno, ha, ha sido motivo, de obviamente, de polémica, pero se ha estado, eh, parece que trabajando en el rediseño de las instituciones electorales no, este, tanto en el INE como en el tribunal eh, poniendo un poco las, el, el juego a modo Ruth
2: Claro, Mario, porque si se aterruboran, por ejemplo, que el equipo de Xochitl Galvez estuvo involucrado en el cambio que se hizo en el Tribunal Electoral. Eso es ilógico, porque nada más se hizo el cambio, llegó la nueva presidenta y le dieron luz verde a la presidenta del INE para que ella hiciera los nombramientos. ¿Eso en qué le beneficia al equipo de Xochitl Galvez o a su candidatura? Entonces, creo que hay un problema ahí de este, estar desviando la atención, de estar... Eh, pues eh, regando rumores que que puedan afectar a uno u otra candidatura como como dijo hace un rato la representante de Morena en este mismo medio ¿No? Ella dice pues es parte de la estrategia, sí, pues también igual ellos tienen parte de la estrategia haciendo este tipo de de, de la atención y lamentablemente esto afecta muchísimo. Otro caso María, fíjate nada más puntualizo, eh, se ha, eh, en estos últimos años se ha motivado a que haya representantes de las diferentes minorías, lo hemos mencionado aquí, cómo se incrementó el número de representantes de los indígenas, de los este afromexicanos, de la diversidad sexual, de, de los migrantes en el extranjero. Mario, este afortunadamente hoy el INE tuvo un acuerdo, bueno, ya esto lo emitió hace algunos algunos meses, algunas semanas, ¿De cuántas personas eh, se tenía que garantizar por parte de los partidos políticos que, que jugaran en esta contienda, en, esta, en este proceso electoral? El Tribunal Electoral sirve para garantizar que sí si les cumplan las representaciones de estas personas. Sin la intervención del Tribunal Electoral no se hubiera crecido y se hubiera llegado a la determinación respecto a esta situación de las personas. Otra cuestión que atiende el Tribunal Electoral es la violencia política en contra de las mujeres. De hecho, el Tribunal Electoral ha tenido una participación importantísima en la reglamentación para evitar que se siga violentando los derechos de las mujeres. Ha dirigido los procesos para lograr las reformas en la Cámara de Diputados y Senadores. O sea, la, la importancia del Tribunal Electoral pareciera invisible, no se ve mucho, pero sí afecta e impacta claro. muchísimo no, no, no. la garantía de que haya una elección transparente. No,
3: en un proceso electoral y postelectoral también, ¿no? Es sí, y exactamente,
2: Mario, claro. porque además, fíjate, la Sala Superior, la constitucionalmente la Sala Superior, tiene que sesionar por lo menos seis magistrados para eh, ratificar la elección de la presidencia de la República, en este momento no hay seis magistrados, no hay seis magistrados, solamente cinco magistrados y confrontados mutuamente entre ellos. Sí. ¿Por qué se hizo el cambio de la presidencia? Pues tres a dos, o sea, Mario, sí. totalmente divididos, en, en crisis, con menos recursos, con la injerencia, si la hay, de actores externos, de, de los diferentes partidos, porque... Pues Mario, quienes más a veces han eh, cuestionado las determinaciones de, del Tribunal Electoral han sido los partidos políticos. Ni modo que cuando les obligaron a que cumplieran con las cuotas de género les pareciera muy buena esa decisión. ¿Te acuerdas? 40-60% que no la querían respetar y se les obligó a que si no la cumplían no podían registrar las candidaturas. Eso lo hizo el Tribunal Electoral y así lo hacen en el nivel local. O sea, sin los tribunales no habría garantía de los derechos políticos de estos sectores mm. más llamados minoritarios, porque las mujeres no son minorías, somos mayoría,
3: María. Ya, sí, totalmente. Bien, pues Ruth, estaremos eh, con el tema, por supuesto, que es fundamental para, esta, para este proceso que estamos viviendo. Gracias, Ruth, como siempre. Así es,
2: María, un abrazo y saludos a la audiencia. Gracias, Gracias. hasta pronto. Sí, sí.
3: Pues ya son las 8 de la mañana con 56 minutos y tenemos más actualización, Fabio Larreza. Así es, respecto
1: a este sismo, magnitud preliminar 5. Con epicentro en el sureste de Crucecita, en Oaxaca Dice el jefe de gobierno, Martí Batres, en su cuenta, en sus redes sociales Que en algunas aplicaciones se registró un aviso de sismo No obstante, debido a la baja magnitud, no ameritó que sonara la alerta sísmica oficial La aceleración en la Ciudad de México fue mínima y totalmente imperceptible Todo se encuentra en tranquilidad y en orden
3: Bien, gracias Fabiola bueno, pues qué bueno que nada más fue una, una un aviso, un, rec un recordatorio de que vivimos en una pues eh, en un país sísmico. El Tribunal Electoral aplazó, ya que hablábamos del Tribunal Electoral con Ruth Zabaleta, pues aplazó una semana la revisión de una megamulta por irregularidades contables en la selección del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Serán pues algo así como 60 millones de pesos. Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
5: Hola Mario, un saludo a la audiencia. Mario, pues todos tranquilos el INE y el Tribunal Electoral bueno, pocas instituciones trabajan también, hoy se aprueba en el INE por ejemplo los temas de los debates ya está todo casi preparado para la elección del 2 de junio y por su parte el tribunal pues hay que decirle a Ruth Zabaleta que esté muy tranquila, que pues no pasa nada, con cinco magistrados de siete saldrá a tiempo y bien la calificación de la elección presidencial ya lo insistió, ya lo platicó con nosotros la magistrada del tribunal Mónica Soto Fregoso, y bueno cuando falta un magistrado, ya te he explicado Mario, puede trabajar incluso con cuatro de siete magistrados y cuando falta uno, pues qué sucede Mario, tú ya lo sabes, se solicita el apoyo de una magistratura de las salas regionales el tribunal tiene cinco salas y no pasa absolutamente nada, entonces Ruth Zabaleta, mi amiga, tranquila todo bien en el tribunal y mientras tanto, pues aplaza ya el tribunal una semana, una mega multa va a ser de 68 millones de pesos por irregularidades contables en la selección del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum hubo inconformidad de entrada del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón antes todavía muy molesto porque le, dejó, le quitaron la presidencia pues él acusó que a través de una filtración periodística pues hubo una llamada para aplazar el pos, la posible sanción a Morena y se le dijo no vamos a escuchar lo que dijo al respecto el magistrado Reyes Rodríguez
8: Entiendo que lo retira el magistrado oponente pero el día de hoy, en el periódico Reforma, en una columna llamada Templo Mayor, eh, se refieren precisamente a este asunto y dicen que hubo una llamada al tribunal eh, en donde se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre precampaña, mañana jueves, en el momento de la Revolución, de la precandidata Moreno. Entonces, eh, Sí quisiera preguntar el, si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado ¿no? en torno a que podría estarse administrando la, la lista de asuntos con intervenciones externas.
5: Bueno, es normal que los magistrados suban y bajen proyectos cuando lo deseen. En ese sentido, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, respondió que el aplazamiento del proyecto de la multa a Morena del magistrado Felipe de la Mata Pizaña es normal que se pase para otro momento porque sigue el análisis. Morena solicitó de último momento que se le diera una audiencia. Escuchemos a la magistrada presidenta
7: de entrada le digo que es una situación normal, como lo ha hecho usted, como lo he hecho yo, como lo ha hecho cada uno de quienes integramos este tribunal cuando eh, hay alguna falta de estudio, cuando hay cualquier situación, estamos en la libertad de eh, subir o dejar abajo mo modificar los asuntos listados me parece que es de una absoluta normalidad en este órgano y eh, mm, sí, creo que estoy en la obligación de rechazar cualquier pues eh, situación que pueda parecer que hay alguna duda respecto a algo que es absolutamente normal, magistrado.
5: Mario. En su momento, el magistrado oponente Felipe de la Mata Pisaña encaró al magistrado Reyes y le dijo que la llamada filtración es falsa y tiene manera de demostrarlo. Escuchemos.
8: Las filtraciones al Reforma no son nuevas. Siempre ha habido aquí, eh, digamos aquí, personas cercanas al Reforma que han filtrado cosas. Me acuerdo perfecto de mi proyecto del PES, que fue filtrado. No me sorprende que se haga algún tipo de filtración de ese estilo. Sin embargo, esta filtración, como casi todas cabe decir, se trata de una mentira. Yo tengo documentado a través de un correo electrónico la solicitud por parte de la representación de Morena en el Consejo General del INE, que a las alrededor de las 10 de la mañana, una cosa así, eh, me solicitaron una audiencia. La representación del INE no tiene, eh, hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia. Repito, y quiero hacerlo notar, lo tengo documentado. La filtración es falsa y con mucho gusto puedo hacer público el correo electrónico.
5: Después de todo, Mario, el magistrado Reyes públicamente aceptó que todos los magistrados en su momento sí han solicitado aplazar algún proyecto, incluso él, y bueno, pues ya siguió la sesión, Mario. ¿Es cuánto?
3: Sergio... Estoy... Bueno, valgan las aclaraciones que nos has hecho esta mañana. Gracias, Sergio. Por nada, buenos días. Estaremos pendientes, obviamente. Nueve de la mañana, dos minutos, tiempo del Centro de la República. Muchas cosas han pasado por estos micrófonos. Vamos a la pausa y regresamos todavía. Tenemos mucho más, tenemos el resumen de la información más importante con Fabio Larresa.